0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hacer un ejercicio de... de... de visión. De hecho, el otro día descubrí algo apasionante sobre la vista humana. No es que yo lo descubriera porque soy un gran científico, sino porque alguien me lo contó. Que es que hay por lo menos dos tipos de visiones. Las personas pueden ver de dos maneras distintas. Están las que son capaces de fijarse con los dos ojos en un mismo objeto y sabrás si eres de esos porque eres capaz de ponerte en virolo mirándote a la nariz. Y los que, como yo, tenemos el superpoder de poder dirigir un ojo solamente. O sea, si me fijo en un objeto, me fijo solo con un ojo o con el otro, pero no con los dos. Bueno, esto era un, un excursus para hacer lo que se llama captatio benevolentia. Los buenos discursos decían los romanos que deben comenzarse con una anecdotilla que haga ah, que la gente coja interés en el, en el que está hablando. Pero sí, vamos a hacer un ejercicio de visión que es mirar, en, por decirlo de algún modo, hacia adentro y hacia atrás en nuestra vida. Porque nos toca meditar para empezar ¿no? este, este retiro con fuerza en una, en una cuestión que no es muy bonita, pero que es importante conocerla, que es eh, el pecado, el mal. Y pienso que, que es importante conocer esto para pues, huir de él. ¿no? Y que es una clave para la vida, la vida espiritual, sin duda. ¿no? Conocer el mal que hay en nosotros, que hay en el mundo, que existe. La tentación para poder correr hacia la meta, hacia adelante. ¿no? no conocer el mal para quedarnos en él y regodearnos y hacer pues, trucos de magia negra o yo qué sé. Cosas raras, sino para... Para saber huir. Pensaba que la vida es como una especie de lago congelado. ¿no? no sé si habéis estado en un lago congelado. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y mi prima aún más pequeña se cayó en el lago congelado de Barañay. Y rompió el hielo y, y hubo que sacarla. Y llevaba una especie de abrigo, de abrigo como de plumas, no sé de qué era, que pesaba 300 toneladas. Y que casi no podemos sacarlo entre... Ellas un hermanillo. Pero efectivamente el hielo de un lago congelado depende del grosor, pues es más fácil de, de que se fragmente, ¿no? Y de que se vaya partiendo. Pues la vida es como un... Tú estás en medio de un lago congelado que a tu, a tu espalda se va resquebrajando poco a poco, ¿no? Y tú avanzas hacia la orilla o si te quedas quieto pues acabas cayéndote en el agua congelada, ¿no? Y el agua congelada tiene una virtud que es que ayuda a que se congele todo tu cuerpo, ¿no? ya que pues probablemente si no te das prisa en salir, mueras. Y es lo que, lo que nos puede pasar a nosotros. Si nos quedamos en ese lago que se va desquebrajando, quietos o mirando hacia atrás, hacia lo que se va abriendo nuestros pies y no avanzamos hacia la meta, podemos hundirnos. Por eso es bueno conocer qué es lo que hace que ese hielo se resquebraje, que, es, que ese hielo, conocer que ese hielo se está rompiendo y que tenemos que avanzar, nos basta fijarnos en, en la historia de la humanidad para conocer y darnos cuenta del mal, ¿no? en la historia de la humanidad y no necesariamente en la historia del pasado sino en las cosas que ocurren ahora mismo ¿no? a nuestro alrededor, quizás somos conscientes o nos han tocado de cerca historias de rupturas, abusos, maltratos, guerras, catástrofes, tragedias, odios, engaños, infidelidades, pecado, desamor hambre, pues son distintos nombres que tiene el mal en nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nosotros en nuestra vida podemos hacer una cosa. ¿no? Pactar con ese mal, lo que nos supondrá probablemente una vida más cómoda en apariencia, pero lo que al final pues, nos acabará desahuciando y llevando a la, a la tristeza, más absoluta ¿no? o luchar contra ese mal. ¿no? Lo que decíamos ayer, señor, quiero luchar. ¿no? Quiero luchar, y cuando le decimos al señor quiero luchar, ¿por qué? Quiero luchar por el bien, quiero luchar por la vida, ¿eh? quiero luchar por lo que vale la pena. Me impresionó escuchar una historia, bueno, la verdad es que no sé si me impresionó, pero simplemente la escuché y, y me quedé con ella, de un zapatero... Un zapatero, no como el que fue presidente del gobierno, sino un zapatero que hace zapatos. Un Schumacher, como se dice en alemán. shoemaker en inglés, por supuesto. Y con un zapatero que era un zapatero que vivía en... ¿De dónde era este hombre? En Badoviche. Badoviche, que es de donde era Juan Pablo II, creo. Igual me lo estoy inventando, pero si me lo estoy inventando, perdonadme. Que eh, un zapatero... No sé ni lo que iba a contar. Ah, Juan Pablo II, los nazis ocupan Badovice, todo terrible, se están cargando judíos, mal por todos lados. Juan Pablo II está en un momento de su vida en que, ¿qué hago? ¿No? Cojo las armas, no las cojo, está bien luchar, no luchar, como... Y cuando está en esto y a punto de tenerle unos nazis, le coge un zapatero, el zapatero de Badovice, que era un hombre sabio, que conocía a San Juan de la Cruz y muy piadoso, y le dice, mira, Carol Carolo, No, Karol, Karol. No sé cómo se dice Carol en polaco. Kla Karol. No. Muy bien. Y le dice pequeñín. Bueno, ya era un, jo un joven, tendría vuestra edad o algo así. Le dice, mira, la historia de la humanidad av avanza del siguiente modo. ¿no? Un mal sucede a otro. Si tú, en el mal que estás ahora, en el nazismo, decides atacarlo con más mal, pues ese mal del nazismo se transformará en otro mal, que será el mal de tu violencia, como así pasó, ¿no? porque llegó, de hecho, el comunismo, que estuvo mucho tiempo en Polonia, y le dijo, pero lo que realmente hace que la historia cambie y que haya luz en la historia es cuando un hombre, cuando un ser humano decide, en medio de ese mal, poner bien. ¿no? En vez de atacar al mal con mal, atacar al mal con bien, que es muy difícil, ¿no? porque es muy complicado dar un abrazo a alguien que te está insultando, pensarlo, a alguien que te está insultando, que, pero ¿cómo desarmas realmente a alguien que te, estás que te está insultando si le das un abrazo? ¿No? Realmente el poder de, del amor, pues lo cambia todo, ¿no? Y por eso nuestra decisión tiene que ser la de, la de apostar por el amor. Fijaros lo que dice sobre el mal, ¿no? eh, San Pablo, en la carta a los Efesios, que está muy bien, que os la recomiendo que la leáis, ¿no? ...con un buen vaso de limonada. También vosotros un tiempo... ...estabais muertos por vuestras culpas y pecados... ...cuando seguíais el proceder de este mundo... ...según el príncipe de la potestad del aire... ...el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios... ...como ellos, también nosotros... ...vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne... ...obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación... Y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Bueno, es enfrentarse a lo que, a lo que hay en el hombre, en cada ser humano, que es esa tendencia al pecado, ¿no? esa tendencia que dice San Pablo a la carne. Y que es una tendencia verdadera. Y como digo que hay que conocer que tenemos esta tendencia a la carne en el sentido del pecado. No, no es que tengamos tendencia que también al chuletón, ¿no? sino a la carne, a la carne que es aquello que del mundo, en el mundo nos aparta de Dios. ¿no? Bueno, de esto hablaremos más, más adelante. Tenemos esta tendencia en nuestra vida y es bueno conocerla y saber que tenemos que hacerle frente, no, no con nuestras, solo con nuestras almas, sino también sobre todo con las de Dios. ¿no? Porque si nos dejamos llevar por estas tendencias, la tendencia al mal, ¿no? la tendencia a quedarnos quietos, pues acabamos haciéndonos daño, acabamos ahogándonos en ese lago helado que es nuestra vida, ¿no? Y en cambio, el Evangelio de Cristo es un Evangelio que constantemente Cristo nos invita a hacer frente al mal, a luchar contra el mal, ¿no? A seguir nadando, ¿no? Como decía Dori en Buscando a Nemo, seguiré nadando, seguiré nadando, pues la vida es seguir nadando, ¿no? No pararse. Quien se para... Quien deja de luchar, pierde, porque si dejamos de luchar en nuestra vida, acabaremos cayendo en esas cosas que es más fácil que caiga en nuestra vida, que tradicionalmente se han llamado con tres nombres, ¿no? El mundo, la carne y el diablo, el diablo que viene a dividir y que, y que es una persona, en el sentido más amplio de la, del término persona, real, ¿no? Es realmente un, un ser personal, un ángel, alguien que está interesado en que nos dejemos llevar por todo eso, esas tendencias malas que hay dentro de nosotros. Gracias a Dios es mucho menos poderoso, valga la redundancia, que Dios. ¿no? Entonces es bueno que localicemos el mal en nuestra vida. ¿no? Mirar al pasado para ver... Eh, también, ¿no? Ayer hablábamos de mirar al pasado para dar gracias a Dios por, por las veces que ha actuado en nuestra vida. Volveremos a hablar de esto, ya os digo, esta es una introducción, una meditación, perdón, introductoria para luego mirar al futuro, que es lo importante. Pero mirar al pasado para ver dónde está eh, nuestro mundo, nuestra carne, el diablo, dónde está el mal, por qué a veces nos hemos dejado llevar por él. Mirar al futuro para ver cuando nos hemos apartado de Dios... ¿Por qué nos hemos apartado? ¿Qué cosas nos tiran hacia abajo? Como digo, mundo, carne y diablo. Mundo hace referencia al mal, al, nuestro, al mal, ¿he dicho mal o mal? Mal. Al mal a nuestro alrededor. Pues podemos detenernos ¿no? y fijarnos en nuestro alrededor, en el mal que hay en el mundo. ¿no? Hemos hablado al principio, ¿no? Cuántos engaños, sufrimientos, infidelidades. Y pensar que nosotros no estamos exentos de nada de eso. Que si no nos cuidamos, nosotros somos capaces de los mayores engaños, de las mayores infidelidades, de la mayor violencia. Y es bueno darse cuenta de esto pues para ponerse en guardia, no para evitar caer en todo esto. ¿no? La carne. La carne habla de los deseos malvados que hay en nuestro interior. No del cuerpo en sí. Nuestro cuerpo es bueno, Dios lo ha creado y es algo bueno y que está llamado a, glorif a ser glorificado ¿no? pero sí pensar en nuestros deseos malvados ¿no? los deseos perversos de dentro ¿no? en nuestra vida dentro de nosotros tenemos un corazón que quiere el bien y a la vez ¿no? que está como cortocircuitado y desea a veces también cosas que no son buenas ¿no? eso no es porque hayamos sido creados para cosas malas ¿no? imaginaos que alguien crea un robot para, pues eso, concebido para la destrucción, para cargarse todo lo que tiene delante. ¿no? Y hay un ser misterioso, una hada mágica, que mete un microchip en ese robot que hace que de vez en cuando se desvíe y en vez de ese deseo de matar, entrener en el deseo de bailar ballet. ¿no? Pues será un robot que tiene esa misión de matar, pero de vez en cuando, pues el ballet hace que se desvíe de esa misión. Pues al revés pasa en nosotros. ¿no? Nosotros tenemos la misión de, de amar, de hacer el bien, pero a veces ¡ja! se mete ese hada que en realidad tiene el nombre de diablo y satanás y nos empuja pues, a seguir la inclinación del mal, de autosatisfacernos, que en realidad eso es lo, eso es lo que nos lleva al mal. ¿no? Buscar nuestro propio bien en realidad es buscar nuestro, buscar nuestro propio bien en el sentido de... ...un bien eso... ...material es en realidad buscar nuestro propio mal... ¿no? ...y el diablo... no ...mundo, carne y diablo... El ...diablo es alguien que existe y tenemos que saberlo... ...habla Jesús muchas veces en el Evangelio... ¿no? ...de pocas cosas habla tanto como de la existencia... ...como del diablo, como del infierno... ...la Biblia lo confirma... ...el diablo tienta a Jesús... ...Jesús habla de él... ...nuestras tentaciones, dudas, desalientos... ...nos hablan del demonio cerca de nosotros... ...la maldad en el mundo... Y a nuestro alrededor también. ¿no? Pues es bueno que conozcamos que todo esto existe. ¿no? Pero, como digo, no, no para tener un, un interés excesivo en el mal. no Hay gente que tiene interés excesivo en el mal y se convierten en personas oscuras. ¿no? Y también no tener interés excesivo en el mal y evitar también la incredulidad. ¿no? Pensar, ah, esto no es verdad, ¿no? el demonio no existe, el mal es relativo. no Pues... Cada uno hace lo que, lo que considera que tiene que hacer y para, es, para él eso que hace está bien, ¿no? Porque ¿quién me puede decir si yo hago mal o hago bien, no? ¿De qué depende eso? Pues no, el mal existe, ¿no? Y como dice Jesús en el Evangelio de Juan, el ladrón, refiriéndose al demonio, lo único que quiere es robar, matar y destruir. ¿no? Por eso hacemos nosotros bien en huir de todo esto. Vale, ¿y qué podemos hacer ante este mal que existe en el mundo, en nosotros, ¿no? que en realidad es una batalla que nos supera, ¿no? que no la vemos, porque es una batalla que ocurre en mundos superiores al nuestro, espirituales, entre el bien y el mal. Y que tiene una característica que, que no podemos olvidar, que es que ya ha sido vencida, vencida por Cristo. Pero, ¿alguien sabe qué es el día de referido a la Segunda Guerra Mundial. El día de es el día del desembarco de Normandía, donde tropas estadounidenses, inglesas, canadienses desembarcaron en Normandía, Francia, y comenzó, bueno, de hecho, comenzó eso es la derrota de los nazis, no, con ese desembarco que fue una muestra de, de poder de Occidente. ¿Y qué pasó? Inmediatamente los nazis se rindieron, ¿no? Aún pasaron 11 meses o más de 11 meses... ...hasta que los nazis se rindieron definitivamente... ...y nosotros estamos... En, 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 la, en, ...en la época de la historia en la que estamos... ...como entre el día de... ...donde en la cruz... ...el demonio y el mal fueron vencidos... ...ya se veía que no... ...ya se ve que no tiene nada que hacer... ...pero aún tenemos que llegar al día de la victoria... ...en Europa que se llama, que fue 11 meses después... ...que es cuando... ...ese triunfo de Cristo... ...sea totalmente palpable... ...mientras tanto aún el mal colea y aún podemos caer nosotros eh, en sus garras, ¿no? Ya hemos vencido, pero tenemos que saber agarrarnos al que ha triunfado y al que hace que nosotros triunfemos, que es Cristo, para huir en nuestra vida del mal. Os digo esto con sinceridad de corazón, ¿no? Conozco muchos casos de gente que, bueno, pues que se ha creído muy buena, muy salvada, muy cristiana, que ha rezado mucho, pero que se ha olvidado de, de combatir el enemigo y de ponerle frente de poner los medios y ha acabado pues perdiendo esa fe que creía tan fuerte no y alejándose de esa vida que creía que era pues la vida buena y que tenía que vivir de verdad no bueno qué hacer frente al mal pues lo dice también san pablo en la carta a los efesios que es una carta como digo que os aconsejo leer con un buen vaso de no sé qué he dicho antes de limonada muy bien joven qué memoria tan prodigiosa Dice San Pablo, por lo demás, es que está acabando ya la carta, por eso dice por lo demás, porque ha dicho muchísimas cosas antes, pero no puedo tampoco pues, deciros ahora la carta entera de, de San Pablo. Dice, por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. ¿Qué podemos hacer ante el mal? Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Nosotros somos vencibles fácilmente por el mal si no contamos con el Señor pero el Señor es invencible y nosotros con el Señor nos convertimos en invencibles de hecho San Pablo utiliza ahora como vamos a ver la imagen del guerrero del guerrero que se viste para la guerra nosotros como decíamos también ayer, ¿no? estamos en esa disposición de yo no me rindo yo quiero seguir luchando y para seguir luchando luchando por tener una vida digna, luchando también por algo que es tan importante como yo qué quiero en la vida, yo quiero hacer felices a los demás, luchando por eso, que es, ¿quién es bueno el que, hace, el que busca hacer felices a los demás, el que no se busca a sí mismo? Pues para luchar por eso realmente, dice San Pablo, poneos las armas de Dios, no os pongáis vuestras armas, no penséis que con vuestras armas vais a vencer. No penséis que con vuestra sola decisión, vuestros solo buenos deseos, vais a ganar la batalla, ¿no? Porque además nuestros deseos son deseos fluctuantes. Nuestra vida muchas veces es como una montaña rusa, ¿no? A veces tenemos deseos de cosas increíbles, de hacer el bien, de vivir, y otras veces no nos no apetece nada, no tenemos deseos de nada bueno, no sentimos nada, somos así. Por eso, por eso necesitamos... Eh, ¿Dónde estaba? Aquí... Ponernos las armas de Dios, no nuestras armas, para poder afrontar las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra las, los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Es importante, ¿no? San Pablo lo recuerda también. Sabed que vuestra lucha no es contra personas, que vuestra lucha no es contra este que te mira mal, contra esta otra persona, no, vuestra lucha es contra realidades que os superan y por eso tenéis que vestiros también con realidades que os superan, con Cristo, que está por encima de nosotros, para poder vencer esta lucha. Por eso, y ahora va diciendo lo que tenemos que ponernos para la batalla, por eso... Tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes. Ceñíos, ceñid la cintura con la verdad. ¿Qué es lo primero que tenemos que ponernos para esta batalla? La verdad. Ser amantes en nuestra vida de la verdad. Por mucho que nosotros tengamos pecados y nos desviemos de la verdad con cosas que hacemos o dudemos de la verdad... Tenemos que buscar la verdad en nuestra vida. Es una cuestión también de conocimiento. Es una cuestión de plantearnos las cosas. Es una, una cuestión de profundizar, de formarnos. Queremos vencer la batalla primero la verdad. Segundo, revestid la coraza de la justicia. La justicia está muy unido con la verdad. ¿no? Desear, buscar siempre, defender lo que es justo, aunque nos duela, aunque nos cueste. Sigue diciendo, calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la Paz. Defended en vuestra vida la paz. Estar dispuestos a anunciar a, todos los, a todas las personas el Evangelio de Cristo, que es un Evangelio de paz. Si luchamos por las cosas de Cristo, si luchamos por el, llevar el Evangelio, llevar a Cristo a los demás, pues dejaremos de lado las cosas del maligno, dejaremos de lado... El mal, la carne, el mundo, el diablo... ¿no? En el mal sentido de estas palabras, ¿no? El mundo es muy bueno también, pero... Hablamos del mundo, de esas cosas que hay malas en el mundo, ¿no? Sigue diciendo... Embrazad... Embrazad es lo que se hace con un escudo, ¿no? Uno se embraza el escudo porque se lo pone en el brazo. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Señor aumentanos la fe necesitamos tener fe confianza en Dios para nuestra lucha poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios ¿cuál tiene que ser nuestra espada? esta la palabra de Dios ¿cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. Simplemente escucharla pues, cuando vamos a alguna celebración, alguna cosa, o, o tenemos pues, nuestra Biblia y de vez en cuando acudimos a ella. Eso es muy cristiano, ¿no? No hay nada que aleje más el mal de nuestra vida que llenarnos de Dios. Y nos llenamos de Dios escuchando también su palabra, ¿no? Hay otras cosas que nos llenan de Dios que tenemos que hacerlas en comunidad, que necesitamos un sacerdote, que... Pero la Biblia podemos tenerla siempre con nosotros, ¿no? Y es... Esa espada poderosa que nos ayuda a luchar contra el demonio. Sigue diciendo. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el espíritu. Velad, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Aquí dice varias cosas. Oración, súplica, que es petición, ¿no? Qué bien nos hace pedir unos por otros. Nuestra oración no llegaremos a nada en nuestra oración si se basa solo en pedir lo que queremos para nosotros. ¿Te acuerdas en tu oración de los demás, de otros que también están sufriendo, de otros que también necesitan la fuerza de Dios? Si tu oración es un acto egoísta, los actos egoístas a Dios no le sirven. Quiere que nuestra oración sea una oración que mire también por los demás. Velando juntos, con constancia. En esta batalla, qué importante es la comunidad, qué importante es saber que no estamos solos, ¿no? que tenemos otros cristianos, amigos, lo que sea, sacerdotes, que nos ayudan a velar. ¿no? El que quiere ganar la batalla vela, ¿no? está atento al maligno para poder hacerle frente en cuanto se hace presente. no Pues nosotros también. ¿no? Muchas cosas nos ha dicho eh, San Pablo, ¿no? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la disposición a proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, oración, comunidad. Y ahora yo os digo, para concretar un poco, ¿no? Pensar, yo en concreto, ¿qué puedo hacer para luchar contra el mal?, no solo contra el mal que hay en mí, porque la lucha contra el mal no puede ser algo ego egoísta tampoco, sino también contra la injusticia, contra el desorden que hay en el mundo. ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosa concreta? ¿no? ¿Por qué es tan importante y por qué me gustan a mí tanto eh, los voluntariados, por ejemplo? Porque me parece que es un modo muy bueno de dar la vuelta a la tortilla. ¿no? Que cuando uno sale de sí mismo y hace algo por los demás desinteresadamente, eso es una ayuda brutal... ...para esta batalla... ...contra el mal... ...en la que estamos... ...inmersos... ¿no? ...dice... ...en esta carta del Papa... ...que empecé ayer a leer... ...y que... ...bueno, habla un poco del todo... ...pues habla de esto también, ¿no? ...y... ...bueno, tiene que ver con lo que leíamos ayer... ¿no? ...pero dice... ...incluso... ...hemos mirado hacia atrás... ...hacia nuestros escombros... ...hacia nuestro pecado... ...hacia nuestro mal... ...y dice... ...incluso de los escombros de nuestro corazón... Nuestro corazón a veces está hecho escombros por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por las situaciones, por nuestro pecado. Y cada uno conoce las miserias de su corazón. Dios puede construir una obra de arte. Aun de los restos arruinados de nuestra humanidad, Dios prepara una nueva historia. Bueno, esto lo veíamos, en cierto modo lo decíamos también ayer, ¿no? Pero mirar a los escombros de nuestro corazón, al mal a nuestro alrededor y en nosotros... A nuestra capacidad de mal, para pensar que Dios puede restaurar todo eso, ¿no? ¿no? para hundirnos y decir, joder, qué malo soy, no puedo hacer nada, sino para pensar. Todo esto Dios, si lo pongo en sus manos, puede restaurarlo, ¿no? Puede hacerlo nuevo, puede renovarnos. Pues simplemente, ¿no? No olvidéis esa frase de San Pablo que es tan buena, ¿no? Y que, y que para mí es pues, como un lema de mi vida, ¿no? En la Carta a los Romanos, no te dejes vencer por el mal. Vence al mal con el bien. Bueno, hemos mirado en esta meditación hacia el pasado, hacia el pecado, hacia el mal, hacia, hacia ese lago que se resquebraja. Y este tiempo de aquí hasta la siguiente meditación, que es un tiempo amplio, pues os invito a que penséis en eso, ¿no? a que penséis en vuestra vida, las cosas malas que hay, las dificultades que tenéis, que penséis en todo eso para luego con todo eso poder ponérselo en las manos de Dios y mirar hacia el futuro, hacia lo que Dios quiere para nosotros, hacia lo que Dios quiere darnos, que es lo que seguiremos haciendo en las próximas eh, meditaciones. Bueno, yo creo que hemos cumplido el tiempo estipulado, miramos como siempre a María, es lo que vamos a hacer además a continuación, a continuación dentro de una hora, pero a continuación rezando el rosario, porque de su mano pues podemos pasar este tiempo, ¿no?, contemplando la miseria del mundo, nuestra miseria, para desde ahí poder ya levantar el vuelo hacia lo que Dios quiere para nosotros y hacia cómo Dios es capaz de conseguir eso que quiere, que es lo que iremos viendo a continuación. Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,